1: y como todos los viernes brindamos esa oportunidad para que ustedes puedan hacer sus preguntas en nuestro programa de clínica abierta, amigos. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico localmente es el 787 303 0101. A los amigos que nos sintonizan desde los Estados Unidos es el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También queremos anunciar que ustedes pueden comunicarse o escribir su consulta a través de nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Durante esta hora pueden hacer su pregunta. Aquellos amigos también que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que pueden participar buscándonos por RadioSol 98.3 FM. Y ahí, durante la hora de este programa, estaremos recibiendo cada una de sus preguntas. También recuerden compartir el enlace para que otros amigos también puedan escuchar nuestro programa. Y saludamos con mucho cariño a todos aquellos amigos que ya se encuentran conectados en nuestro programa de clínica abierta. Es con mucha alegría que nuevamente tenemos esta cita para encontrarnos en esta hora de salud y escuchar cada una de sus dudas, de sus preguntas. Hoy contamos con la participación de la doctora Esther García, quien estará contestando cada una de sus consultas. Pero antes queremos enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos escuchan en el país de Cuba a través de Onda Corta en Diferido nos sintonizan y también a los amigos que nos escuchan a través de Nuevo Tiempo 780M en Juliaca, Perú y Radio Estéreo a 102.9 FM. Así que para nuestros amigos tanto en Cuba como en Perú, enviamos un gran saludo. Damos entonces la bienvenida a la doctora Esther García. ¿Cómo está en el día de hoy, doctora? Gracias a Dios, Lorenita.
2: Muy bien. Contenta de poder estar aquí con nuestra gran familia de clínica abierta y orando para que el Señor bendiga a cada uno de esos amigos que se sintonizan con nosotros y también, por supuesto, a todo nuestro personal para que
1: estas ondas radiales sea posible que lleguen a cada uno de ustedes así es y agradecemos también a nuestro equipo técnico tenemos a Arti López en los controles quien estará recibiendo sus llamadas y la señora Yolanda Pérez quien estará recibiendo también sus consultas a través del chat y de Facebook, vamos en esta hora al pensamiento saludable de hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Nuestro pensamiento para hoy tiene como título que cada uno de nosotros debe aprender a gobernar su cuerpo. El uso equivocado del cuerpo acorta el periodo de vida que Dios ha asignado para que lo utilicemos en su servicio. Cuando nos permitimos el cultivo de hábitos equivocados, por ejemplo, si nos acostamos a altas horas de la noche y satisfacemos las demandas del apetito a expensas de la salud, colocamos entonces los fundamentos de nuestra debilidad. Desequilibramos el sistema nervioso cuando nosotros descuidamos el ejercicio físico o recarda, recargamos de trabajo la mente y o el cuerpo. Los que acortan sus vidas de este modo y no hacen caso de las leyes naturales son culpables de robarle a Dios. No tenemos derecho de descuidar el cuerpo, la mente o las fuerzas ni de abusar de estos dones que deberían utilizarse para ofrecer a Dios un servicio consagrado. Así que usted escuchó bien. No hay tal cosa como algunas personas dicen, murió joven y a causa de una prueba. Son Hay casos, claro que sí, pero la mayoría de los casos es porque las personas descuidan el practicar las leyes de la salud que Dios ha puesto en nuestros cuerpos para que se rija con esas normas de la salud. Al descuidar estas leyes de la salud, personas que se están acostando a largas horas de la noche, personas que están consumiendo aunque sea alimentos saludables en exceso o alimentos perjudiciales, que tienen irregularidad en sus comidas, que no realizan actividad física, que son sedentarios. Así que estos motivos contribuyen para acortar la vida, robarle a Dios y no entonces ofrecer el servicio a nuestros semejantes
1: y a Dios como Él lo merece. Agradecemos a la doctora Esther García por ese pensamiento saludable y está, estamos listos ya para comenzar con las consultas de nuestros amigos. Así que tenemos en línea telefónica a Carmen. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Carmen.
3: Gracias. Buen día. Eh, yo tengo unos módulos tiroideos eh, y el mayor mide 0.4 por 0.3. Yo quisiera saber si hay algún remedio natural para eso. Y otra cosa es, hay unas eh, cápsulas de bacalao, de pastilla de bacalao que sirven para las gripe. Eh, ¿Hay una forma de, de sustituir eso? Porque yo soy vegan, no quiero eh, consumir nada animal. Muchas gracias, lo escucho por la radio.
2: Muchas gracias, Carmen. Con mucho gusto le contestaremos su primera pregunta. Recuerde que hay muchas otras personas en línea, pero con gusto vamos a ayudarle en la situación ahora de los nódulos tiroideos, que es lo que a usted le preocupa. Es una condición donde la glándula de la tiroides, que es una glándula ubicada en la base de nuestro cerebro, importantísima porque rige muchas funciones de nuestro metabolismo, nuestra temperatura, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro peso corporal, así que nuestro sueño, nuestro descanso, nuestra actividad física, y esto eh, cuando hay alteraciones en ese tejido que pueden descubrirse casualmente en un estudio de ultrasonografía de su cuello o porque su médico ha encontrado que hay niveles alterados de sus hormonas tiroideas en la sangre, por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides o las hormonas triyodotironina o tetrayodotironina. Este tipo de situación va a motivar a su médico a que le haga estudios más exhaustivos como posiblemente le hicieron ese sonograma que descubrieron esos nódulos. Esto significa muchas veces que usted está realizando alteraciones en su dieta o en sus estilos de vida. Si usted es de las personas que tiene una dieta a base de consumo de proteína de origen animal, va a ser más factible que usted desarrolle no solamente nódulos, sino crecimiento de esa glándula, alteraciones en la producción de las hormonas o de presencia de quistes también, eh, por ejemplo, el que usted eh, no mantenga un peso corporal ideal. Si usted está en sobrepeso, va a ser más propensa a tener alteraciones en el nivel de sus hormonas en sangre y además de alteraciones estructurales en su tiroides. Es importante considerar además, por ejemplo, la administración de suplementos, también pueden alterar su tiroides, pero eh, afortunadamente estos nódulitos que usted está presentando de 0.4, mencionó de 0.3, deduzco que son centímetros, se le consideran nódulos subcentímetros. Cuando se hacen estos eh, estudios, es importante saber la transmisión ecogénica, es decir, el tipo de sonido que recoge estos equipos sonográficos para saber también eh, la consistencia del nódulo, si son isoecoicos, si son hipoecoicos, nos dan eh, una eh, evidencia de la naturaleza de esos nódulos. Además, si están además también vascularizados. Usted solamente nos mencionó el tamaño, pero faltan otros datos. Por el tamaño estos nódulos son benignos. Hay que ver otros datos que nos necesitamos para poder concretar un diagnóstico más certero. Pero aún cuando ya aparecen estas lesiones es importante que entonces usted corrija en su dieta. Recuerde que eh, los productos de origen animal para hacer eh, más eh, rentable económicamente la venta de productos de carne, productos cárnicos, pues les van a administrar a los animalitos, a las vacas, hormonas, a las reses hormonas eh, de, para que puedan, eh, eh, tiroideas para que puedan así engordar. Y usted tiene que ser cauta con eso, pero también hay eh, estímulos que son autoinmunes, es importante si su condición es por falta de yodo o por eh, enfermedad de Hashimoto que tiene que ver con cuando su cuerpo se ataca a sí mismo, a su glándula por el consumo, por ejemplo, de proteína, de productos marinos, como los pescados, mariscos. Recuerde que se desarrollan en un ambiente muy contaminado y va a crear reacciones autoinmunes en nuestro sistema. Así que es importante una dieta vegetariana para usted para que pueda entonces eh, reducirse esos nódulos realizando estilos de vida saludables como control de peso y actividad física
1: regular. Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir contestando consultas, así que no se vayan. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
0: Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto, además fortalecerá los huesos y preserva la función renal, aumenta la energía y disminuye el estrés, ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud. La ira es un ladrón de momentos preciosos.
1: Vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Les recordamos que tenemos nuestro cuadro telefónico disponible para que puedan hacer sus llamadas. En este momento, nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101 y también tenemos el 787 como código de entrada para llamadas internacionales, el 282-5990 y 763-7100. Tenemos en los Estados Unidos el 1866-920-9765. Aprovechen la oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa. Bien, tenemos entonces la consulta a través de Facebook. María Irisari dice que su esposo tuvo una semana de estreñimiento, él es muy regular en su físico, dice que su médico le recetó dos métodos para eso, uno por osmosis y otro de pastillas, no osmosis. Eh, pregunta por qué le recetó dos métodos, él tomó el de las pastillas y luego paró. Ya está de vuelta a su regularidad. Muchas
2: gracias María por su pregunta.
1: Lo que sucede es que
2: si eh, su esposo le presentó esta situación al médico como una situación crónica ya de un curso prolongado, pues él está dando diferentes métodos para que él pueda resolver esta situación. Ciertamente eh, las pastillas, aunque no menciona cuáles son las que le recomendó, pues tienen que ser este tipo de las cuales hay dos eh, clasificaciones, unas que pueden ser ablandadores de la materia fecal y otros que pueden estimular la motilidad intestinal. Pero no solamente aunque se le ha resuelto, se debe de considerar que otra vez si presenta la situación vuelva y recurra al uso de estas pastillas porque entonces su intestino va a estar acostumbrado a que va a requerir ese estímulo para poder entonces vaciar su intestino. Es importante recurrir a estilos de vida y de dieta. En primer lugar, necesita que en su alimentación incluya alimentos que son frescos en su estado natural porque estos alimentos frescos le van a proporcionar no solamente fibras solubles, sino también insolubles. De tal manera que debe de evitar aquellos alimentos que son procesados, que son enlatados, alimentos que se consiguen en eh, comidas rápidas, en restaurantes donde usted no tiene el control del tipo de alimento que le van a proveer y a proporcionar que por lo general van a ser de carbohidratos simples es decir, de harinas refinadas, las cuales no le van a proveer de la fibra necesaria que a manera de una escobilla le va a ayudar para que ese, esa materia fecal pueda transitar a lo largo de todo el colon ascendente, del colon transverso, del colon descendente y pueda entonces mantener ese colon limpio. Además, debe de considerar el aumentar la ingesta de agua pura, el agua pura entre comidas. Si usted es de las personas que acostumbra a tomar líquidos con sus alimentos, le va a propiciar esta condición y que se haga crónica. El ingerir agua pura una hora después de cada comida, de 2 a 3 litros de agua durante el día, esto le va a ser muy favorable para ablandar esa materia fecal. Y por último, el que realice actividad física es muy importante para que esos intestinos se activen y ese efecto gastrocólico, que es cuando ingiere alimento e inmediatamente se activa esa motilidad,
1: pueda ser efectiva. Tenemos a Elda, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Elda.
4: Sí, buenos días, bendiciones para usted, doctora Estel, Dios le bendiga.
1: Dios
2: le bendiga, hermana Elda, qué gusto escucharla nuevamente.
4: Gracias, igualmente. Eh, tenemos un caso aquí en Santo Domingo, que tenemos una persona que ella ha estado en, en dos centros, eh, prácticamente ella ha sido desahuciada porque... Eh, ella, la sangre que le ponen el, el, el problema que tiene Se chupa la sangre Y no le han podido hacer Un examen que le quieren hacer una biopsia Y la no retiene la sangre No la botan en la orina ni en, ni, Sino que se desaparece Según el cuadro que ella tiene Los médicos dicen po, po, Probablemente puede ser un cáncer Pero ellos no lo han definido Científicamente, pero clínicamente ellos deducen eso. Y nuestra hermana no duerme, ella eh, no puede comer, ella come por un levín, y ya usted sabe. Y nosotros quisiéramos saber, doctora, si usted puede decirnos algo que podamos hacer para ese caso, si hay algún medicamento, algo que usted no pueda decir. Dios le bendiga
2: y le dirija. Muchas gracias, hermana Elda. Sí, es un caso que está complicado por la condición eh, de que está ya desahuciada. Aparentemente, eh, al eh, recurrir a este tipo de diagnóstico, es que ya tiene eh, una condición de multiórganos afectados es decir, ya no están trabajando en su forma eficiente y uno de ellos, el que es el productor de nuestras células, de los glóbulos rojos, las células rojas sanguíneas, las cuales pues permiten que podamos tener una buena concentración de gramos de hemoglobina en nuestra sangre para poder llevar el oxígeno que se necesita a cada uno de nuestros órganos posiblemente ya esté afectado. Como le mencionan, hay condiciones de eh, displasias o neoplasias y puede ser una de ellas eh, la que esté en su médula ósea. Hay hipoplasias que así se le llama cuando ya la médula ósea no está funcionando, es decir, no hay producción de las células sanguíneas y va a tener una deficiencia muy grande de hemoglobina. Y si adicional a eso hay cambios en eh, esos núcleos celulares, pues esto va a contribuir a que la sangre que le transfunde va a ser utilizada rápidamente por este tipo de neoplasias y entonces no le van a subir esos niveles de hemoglobina en la sangre. A la vez, puedes haber eh, condiciones renales ah, también, donde el riñón no está funcionando ya a capacidad, ha perdido más del 50% o un 60% o más de su función, de tal manera que eh, la sustancia eritropoyetina que permite que eh, pueda entonces la médula estimularse para formar esos glóbulos rojos, pues no es posible hacerlo. Entonces va a tener siempre un descenso en sus niveles de hemoglobina y de la cuantificación y concentración, o sea, el hematocrito de esos glóbulos rojos o sea, es un caso que, que está eh, muy difícil de, de tratar. Los mismos médicos, pues, como usted menciona, no logran determinar cuál es la causa de que eh, ella no esté eh, subiendo esos niveles. Hay también trastornos hepáticos, pueden ocurrir. Así que es una condición multisistémica, pero... Eh, Puede ayudar por lo menos si se le puede eh, preparar a ella una jugoterapia de eh, betabel o remolacha con zanahoria y limón para que le ayude a, en su eh, nivel ¿verdad? de hemoglobina. Pues pueden prepararle esta jugoterapia en extracto. En estas eh, máquinas que son extractores de jugo donde usted va a extraer unas seis zanahorias con la mitad de una remolacha o betabel mediano o betarraga y le va a exprimir eh, el jugo de un limón. Esto va a extraerlo más o menos como una taza de, de este jugo concentrado y traten de darle por lo menos dos oncitas dos
1: veces al día. Bien, nuestra siguiente consulta la hace Eliezer desde Loíza. Adelante, Eliezer. Buenos días. Buenos días.
3: Es, eh, ayer yo llamé para consultar a su esposo con relación a un producto y yo quisiera saber si eh, la planta gengibrón puede combatir el cáncer o si una persona que tiene cáncer lo puede tomar.
2: Sí, muchas gracias por su pregunta. En realidad, eh, hermano Eliezer, estuvimos indagando acerca de este tipo de, usted menciona, una planta, pero más bien eh, se le conoce en la información que pudimos obtener que no es eh, tal como una planta, sino que es una marca de o productos eh, o puede ser eh, también se le llame así a una planta que se está utilizando como un sustituto del tabaco pero que no tiene nicotina es difícil conseguir más información nos disculpa por ese motivo pero es lo único que pudimos encontrar en todas las áreas en las que buscamos solamente que puede sustituir el tabaco y sin nicotina pero no tenemos información como la que usted nos refiere para poderla utilizar como una planta anti o que sea protectora contra el cáncer. Sin embargo, hay otras plantas que usted puede utilizar que están muy a la mano, al alcance fácilmente, por ejemplo, como el yantén. El yantén o Plántago Mayor. Es una planta que se cultiva muy fácilmente. Usted la puede conseguir en estos centros de plantas y es de fácil cultivo. Se reproduce rápidamente. Y esta eh, planta Yantén o Plantain eh, es una planta que es protectora contra el cáncer, antioxidante, sella úlceras, tanto digestivas como úlceras. En la piel, no debemos de olvidar también, por ejemplo, el uso del de anamú, es otra planta que también es combativa del cáncer. Hay tantas plantas, la cúrcuma, que es de muy fácil cultivo y reproducción, que es un potente antioxidante y también anticáncer. Hay una infinidad eh, de plantas que le pueden ayudar en este
1: sentido que usted está buscando. Bien, tenemos entonces a Saulo de Canóbanas. Adelante, Saulo.
3: Buenos días, doctora.
1: Buenos días.
3: Eh, habla Saulo Casilla Rivera.
1: Mucho gusto,
3: Saulo. Eh, sí, mucho gusto. Este, yo quería saber, oí que mencionó algo de la NAMU, y yo quería saber si el Anamu yo puedo tomarlo, eh, y ¿cómo se dice? ¿Y este, cuánta cantidad de hoja está supuesto echar por litro? para hacer el eh, virlo y si, y, si, y si ayudará para el riñón y si no me molesta para el estómago.
2: Muchas gracias, Saulo. Sí, como mencioné, es una planta que tiene muchos fitoquímicos y particularmente es muy reconocida por su efecto eh, anticáncer. Y puede utilizar aproximadamente, son unas hojas pequeñas, como unas cuatro hojas por ocho onzas. Eh, así que aproximadamente unas 15 hojitas por litro pueden ser utilizadas en infusión como un preparado para tomar eh, dos a tres tazas al día con este propósito. Pero si usted lo quiere utilizar para el riñón eh, o que le puede, le preocupa si puede hacerle daño a su sistema digestivo, a su estómago, pues sí, es una planta que por sus uh, fitoquímicos es bastante fuerte el sabor, es bastante amarga, pues ayuda mucho más bien al hígado. Hay otras plantas que le pueden ayudar para estimular su función renal. Por ejemplo, está... Um, los que se llaman el corn silk o eh, cabellos de maíz o eh, la cola de caballo, por ejemplo, como el horse tail, son esas plantas que son suaves, no le van a perjudicar su estómago ni su eh, tracto digestivo, son muy livianas y a la vez le van a ayudar para, eh, como efecto diurético de protección renal
1: y de aumentar la excreción y su función. Bien, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa. Tan pronto regresemos, continuaremos contestando más de sus consultas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: El exceso de sal causa 2.3 millones de muertes anuales en el mundo. Un estudio halla que el consumo excesivo podría haber contribuido al 15% de las muertes relacionadas con el corazón en 2010. Una ingesta excesiva de sal... Fue un factor en casi 2.3 millones de muertes por ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras causas relacionadas con el corazón en todo el mundo en 2010, según un estudio reciente. Esa cifra representa al 15% de todas las muertes relacionadas con el corazón de ese año. Así lo señalaron los investigadores. Casi un millón de muertes, el 40%, provocadas por comer demasiada sal, se consideraron prematuras, ya que ocurrieron en personas menores de 69 años. El 60% de los fallecimientos fueron hombres. Así halló el estudio. Estados Unidos quedó en el lugar número 19 de los 30 países más grandes, con 429 muertes por cada millón de adultos provocadas por consumir demasiada sal. Eso equivale a una de cada 10 de todas las muertes relacionadas con el corazón en Estados Unidos. Así lo anotaron los autores del estudio. Los ataques cardíacos provocaron el 42% de las muertes en todo el mundo, mientras que los accidentes cerebrovasculares causaron el 41%. El resto de las muertes fueron causadas por otros tipos de enfermedades cardiovasculares. El 84% de las muertes fueron en países con ingresos bajos o medianos. Estados Unidos se considera un país de alto ingreso. Entre los 30 países más grandes, los que tenían las mayores tasas de mortalidad debido a un consumo excesivo de sal por un millón de adultos fueron Ucrania con 2.109, Rusia con 1.803 y Egipto con 836. Entre todos los países los que tenían las tasas de mortalidad más bajas relacionadas con el consumo de sal por millón de adultos fueron... Qatar 73, Kenia 78 y los Emiratos Árabes Unidos 134. El estudio fue presentado en la Reunión Nacional de la Academia Americana del Corazón en Nueva Orleans. Los datos y conclusiones deben ser considerados como preliminares hasta que se publiquen en una revista reseñada por profesionales. Las medidas de salud pública nacionales y globales como unos programas integrales para la reducción del sodio, podrían potencialmente salvar millones de vidas. Así lo aseguró en un comunicado de prensa de la American Heart Association, el autor líder, el doctor Dariush Mozafarian, profesor asociado de medicina y epidemiología de la Facultad de Medicina y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
0: El talento siempre está consciente de su abundancia y no se opone a ser compartido.
4: Clínica
0: Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica a María. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, María. Sí,
3: sí, este, Estel, aquí está ¿verdad? Estel. Sí, y, eh, adelante, este, hermanita. Sí, sí, este, buen día a las dos. Sí, y, buen por, su, por, por su día de hoy. Gracias. Eh, Estel, la consulta mía es para una amiga mía.
0: Ajá.
2: Que
3: ella? Ella, ella es, ella es diabética. Y ella tenía problemas de, de cateterismo y cosas, pero ella está muy mejor. La verdad, ella, la lleva, ella, la muy, ella la lleva muy bien, pero esa gripe que ella no se le quita, me dice ella, y la están nebulizando y le cae esa ese apretamiento de tarde, dice ella, y ella está, se congestiona. Ella está muy mortificada ahí, se ha internado y todo, y ella lleva todo al pie de la letra. Pero ella me dice a mí que ese, ese, ese apretamiento de tarde que se aprieta. ¿Qué usted me dice de eso, Estel? La escucho por aquí, por la radio.
2: Eh, María, si es tan amable, ¿podría repetir algo que me dijo que se aprieta y no le entendí muy bien? Ella ella como
3: que se congestiona mucho okay. esta, y ella no sufría de eso. Okay. Ella le daba esa gripe, pero pero la pasaba. Iba médico médico, un neumólogo, la trataban. y Pero ahora está constantemente que se que se aprieta de tarde me dice ella ella me llamó desespera ayer yo le voy a llamar a la doctora o el doctor a ver qué me dicen para ella doctora ¿Me escucho ya sí. sí
2: muchas gracias María en primer lugar debemos de considerar para su amiga que usted pueda recomendarle e cambios en su dieta si es que no los ha hecho en relación a que debe de evitar todos aquellos productos lácteos, es decir, productos derivados de la leche de vaca. Debe de suprimir los leche de vaca, crema, quesos. Este tipo de productos derivados de la leche son muy alergénicos y pueden producir mucha eh, mucosidad. Otra eh, condición en la dieta que puede a, activar todo este acúmulo de secreciones respiratorias, de vías respiratorias altas, como que produzca esa congestión y esa sinusitis, es las harinas son las harinas refinadas. Y más si son preparados como eh, eh, panecillos o repostería. O sea, es decir, que tengan mucha concentración de azúcares, azúcares refinados. Todo esto, harinas blancas refinadas, azúcares concentrados refinados, van a propender para que ella tenga una producción excesiva de mucosidad. Lo otro es si ella a la vez eh, ha cambiado del área donde ella duerme, si está muy húmeda, puede también ser otro factor en su habitación, si tiene aire acondicionado, si tiene abanicos, es importante mantenerlos limpios de polvo, que esto contribuye también para este tipo de respuestas de aumento de congestión en vías superiores respiratorias. El que ella pueda tener alguna desviación de su tabique nasal, o si ella se ha examinado con los médicos, especialmente con el otorrinolaringólogo, para que pueda explorar esas eh, vías eh, nasales y sus senos paranasales, que son varios, como los frontales, los eh, senos etmoidales, esfenoidales, los senos maxilares, pueden estar eh, teniendo, desarrollando quistes o pólipos. Así que eso es muy importante que se pueda descartar porque por eh, en, en un estímulo mecánico de la desarrollo de estos pólipos o quistes pueden estimular a que entonces ella esté produciendo una gran cantidad de mucosidad. Eh, Ahí también... Eh, condiciones en las que ella debe de estar alerta y es que eh, debe de utilizar más alimentos que sean altos en vitamina C. Por ejemplo, todas las frutas cítricas. Eh, estas frutas cítricas tienen, además de vitamina C, le aportan un buen aporte de eh, flavonoides que le van a ayudar para nutrir esas mucosas nasales, paranasales, y que puedan entonces eh, mantener eh, sin estar inflamados y sin una alta producción de mucosidad. Alimentos, por ejemplo, como el consumo de cebolla, pueden aportarle eh, unas uh, flamonoides también como el quercetín, que ayuda mucho para que pueda evitar que se inflamen y que produzca mucosidad esas vías respiratorias. El consumo, por ejemplo, de zanahoria esto, o alimentos como la calabaza, eh, la batata mamella, eh, la, la papaya, todos aquellos frutos, el melón de agua o sandía que tengan un color intenso rojo, eh, la, el betabel o remolacha o betarraga, todo esto van a tener una alta concentración de eh, provitamina A que le van a fortalecer esas paredes de eh, todo su tracto respiratorio superior y evitar que tenga esa producción de mucosidad. El realizar ejercicio en su estilo de vida debe de ella eh, realizar actividad física para que pueda entonces activar su sistema inmunológico y poder eh, enfrentar cualquier alérgeno que pueda estarle propiciando esta condición. También es importante el consumo de agua, el consumo de agua importantísimo para fluidificar esas secreciones. Es muy importante que ella pueda realizar inhalaciones con el, eh, las plantas o aceite de eucalipto. Ayuda mucho para que ella pueda limpiar esos senos paranasales y a la vez puede preparar en extracto eh, eh, la combinación de... Eh, esto Zanahoria cruda con cebolla cruda y este extracto, eh, por ejemplo, una zanahoria con eh, una rebanada que sea eh, muy fina de cebolla blanca, que es la que es menos irritante porque tiene que ser crudos y vas a extraerlo en su máquina o equipo de extractor de vegetales. Y con un gotero va a aplicarse un gotero en cada fosa nasal. Para aplicarlo tiene que estar ella en decúbito supino, es decir, boca arriba en el borde de la cama donde va entonces a dejar colgando su cabeza hacia atrás. Y aplicarse en cada fosa nasal un gotero completo dos veces al día esto es muy, muy efectivo para que ella entonces pueda eh, con éxito librarse de esta congestión crónica que la está perjudicando.
1: Bien, tenemos entonces a Jenny de Carolina con otra pregunta. Adelante, Jenny.
5: Y buenos días a todos que Dios no me los bendiga. Amén. Mi pregunta es mire, yo tengo he tenido episodio de presión baja. Anoche me la tomé y la tenía la sistólica en 69, la diastólica en 46 y el pulso en 64. Yo estoy tomando metropolol y lisinopril. Las lisinopril me las recetaron una tableta dos veces al día, pero cada vez que yo me las tomo me baja más la presión y además tomo errosul oxicline monte Montelucas me la recetaron pero no me la tomo no sé para lo que es y odin Muy bien,
2: muchas gracias hermana Jenny, eh, sí es preocupante el que usted esté presentando unas cifras de su presión arterial sanguínea disminuidas, bajas, porque la sistólica está en 69, pudiéramos considerar esa como normal, porque puede ser menor de 120 eh, eh, la presión eh, superior, la diastólica, hasta, bueno, 90, y usted la está teniendo en 69, si sí está baja, la eh, diastólica se debe de transcurrir entre aproximadamente eh, unos 60 a 80 milímetros de mercurio, ambas están muy bajas, su pulso está normal, debe ser entre 60 y 80, es está normal. Pero eh, al usted mencionarnos el tipo de tratamiento que su médico le está recomendando, tiene dos medicamentos que son antihipertensivos. Y uno de ellos, el metoprolol, que es un beta bloqueador eh, y trabaja, una de sus propiedades eh, principales es reducir los latidos cardíacos para controlar mejor su presión arterial. Y allí que entonces eh, sí está contribuyendo mayormente este medicamento para que usted esté eh, re, eh, sacando esas cifras, reportando esas cifras de presión muy bajas que seguramente la tienen que estar, eh, eh, tiene que estar experimentando una... Eh, cansancio o debilidad generalizada al tener estas presiones sanguíneas. Es importante que usted entonces se comunique con su médico y que haga un monitoreo con registro de sus presiones sanguíneas, es decir, que usted en, anote la fecha de cada día con eh, la hora y la presión y el pulso. Y usted va a estar anotando diariamente, trate de que sea a la misma hora por la mañana que usted haga este eh, toma de la presión sanguínea y la registre, fecha, eh, la hora, la presión y su pulso diariamente de tal manera que cuando tenga la cita con su médico pueda Llevarle este registro y pueda darse cuenta de que está así constantemente presentando estas cifras. Lo más probable es que él vaya a hacer ajustes, no sabemos la dosis del metroprolol, pueden ser 25 miligramos, 50. No sabemos cuál es eh, la dosis que le está recomendando, pero ciertamente es necesario que sí le reduzcan las dosis, pero tiene que ser bajo prescripción médica. Usted nos menciona que la lisinopril no nos dice tampoco la dosis que está administrándose las dos veces al día. Quizás él le tenga que bajar a una dosis al día, pero yo no puedo en estos momentos eh, decirle, mire, hágalo porque es su médico y el monitoreo de sus presiones que tiene que llevarle ese registro para darnos cuenta o darse cuenta él en realidad eh, cómo se comportan esas presiones diariamente. Pero hágalo eh, lo más pronto posible, comuníquese para que pueda entonces hacerle ajustes en sus medicamentos.
1: Bien, tenemos entonces una anónima de Estados Unidos. Dice, doctora, me, eh, me gustaría que me diga qué es lo mejor para subir la hemoglobina. La tengo en 8 y qué tendría que dejar de comer para poder subirla rápido. También, por favor, cómo tengo que prepararme para una cirugía de pólipo endometrial.
2: Sí, muchas gracias, eh, Anónima de Estados Unidos. Esa hemoglobina sí está muy bajita y si sí tiene pendiente una cirugía de endometrio por un pólipo. Hay que considerar cómo, este, primeramente, cuál es la causa de que esa hemoglobina esté tan baja. Y al usted referirnos que está pendiente de una cirugía de endometrio, Recuérdese que eh, cuando surgen estos pólipos, por muchos motivos pueden surgir estos pólipos endometriales, pues pueden ser eh, que estén eh, dentro del endometrio o puede ser que sean intramurales en, en, la, en la capa muscular del endometrio o extramurales que salgan. Puede ser que eh, tenga eh, este pólipo dentro del útero lo cual puede ser causa que usted eh, la conoce en relación a sus periodos menstruales que sean muy abundantes, que le estén haciendo eh, presentar una menstruación no solamente abundantes, sino quizás irregularidades en la menstruación, que tenga metrorragias o eh, que pueda tener dismenorreas, que son eh, una eh, producción eh, de, en esas menstruaciones de abundante sangrado, con coágulos dolorosas. Y puede ser la causa estos eh, miomas o pólipos uterinos, lo que sea la causa por la cual usted por ese eh, motivo, esté presentando, perdiendo sangre y presentando unas cifras de hemoglobina muy bajas. Es importante que usted pueda subir esa hemoglobina a lo normal. En las mujeres, los gramos de hemoglobina en, en la sangre son de 12 a 14 gramos de hemoglobina. Es decir, si necesita aumentarla, entre 13 gramos de hemoglobina llegando a 14 porque usted va a ser sometida a una cirugía y en las cirugías pues es de más decir que se pierde mucha sangre, con 8 gramos de hemoglobina no es posible. Es importante no lo que tiene que dejar de comer, más bien lo que tiene que comer para aumentar esa cifra de hemoglobina, por ejemplo, las hojas verdes le van a proveer un buen aporte de hemoglobina, eh, todo lo que es espinacas, brócoli, las um, ejotes o habichuela tierna, todo lo que sea verde oscuro, las lechugas kale, eh, lo que es el repollo lila, todo lo que son los granos, por ejemplo, las frijoles negros, las habichuelas rojas, coloradas, todo esto que sea de color rojo, intenso, violeta, esto le va a dar un buen aporte de, eh, de hierro para que pueda entonces aumentar su hemoglobina. La jugoterapia es importante eh, en extracto, que usted pueda mezclar eh, la zanahoria con la remolacha, con eh, la colila, el brócoli, este tipo de vegetales de color oscuro son los que le van a permitir aumentar muy rápidamente sus niveles de hemoglobina y una vez que extraiga estos jugos, usted le va a exprimir el jugo de un limón para que pueda absorberse con mayor facilidad el hierro. Debe de además suplementarse con suplementos de complejo B, eh, si es necesario por la cirugía que está enfrentando de eh, aplicación que sea de administración intramuscular para que pueda así aumentar más rápidamente esa hemoglobina.
1: Bien, y nuestra última consulta por hoy es de Martina Severino. Ella pide algunas recetas de crema natural para el cuidado de la piel, rostro y cuerpo. Padece de picores en el cuero cabelludo. Nos escribe desde España. Muy bien, sí, una crema que puede ser
2: no solamente hidratante, sino emoliente y que a la vez pueda ayudarle a, pues, a minorar o que ceda el picor que muchas veces ocurre en la piel. No solamente porque la piel esté reseca, porque le falte humedad, sino porque le falten nutrientes como la vitamina A, vitamina E. O a la vez eh, pueden ser también los picores que ocurren en la piel por neurodermatitis. No solamente por o, o infecciones, sino también por eh, alteraciones en el sistema nervioso pueden estar presentando picor en la piel así que muy fácilmente puede usted preparar en su hogar eh, una mezcla que tenga el cristal o gelatina de sábila a la cual usted la va a mezclar con eh, aceite de ajonjolí, con aceite de almendras, que le van a dar un gran aporte de vitamina E. Y si hay eh, esto le va a hidratar, va a servir como emoliente. Si tiene picor, le puede agregar a este preparado eh, unas por taza, cuatro cucharadas de la raíz de arrowroot o si no,
1: maicena blanca para aminorar el picor bien Ya hemos llegado al final de nuestra edición, amigos. Se nos ha acabado el tiempo, pero queremos invitarles a que nos acompañen en nuestro próximo programa. La siguiente semana estaremos entonces tocando el tema el lunes sobre el descanso. Ese va a ser nuestro tema para el próximo lunes y esperamos que nos acompañen. Vamos entonces en esta hora a compartir el pensamiento bíblico para cerrar nuestra edición del día de hoy.
2: En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento vamos al último libro eh, del profeta Malaquías dice así, Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Cuando cada uno de nosotros recibe el Evangelio, la Palabra de Dios, en su pureza y con todo su poder. Es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia en nuestro corazón, trayendo salud eterna en sus alas. Todo lo que el mundo nos proporcione no puede sanar el corazón quebrantado, ni tampoco dar paz al espíritu, ni disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad. Solamente la vida de Dios en el alma es la única esperanza para nuestras enfermedades. Que Dios le bendiga. Gracias a la doctora por
1: haber estado con nosotros en esta hora a ustedes amigos por la sintonía y regresaremos el lunes en otra edición más de Clínica Abierta con mucho cariño compartieron doctor Esther García y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención